0: Tudo bem com vocês? Um dos grandes shows que Nelson Piquet e Ayrton Senna deram juntos lá na Fórmula 1 dos anos 80, onde até roubar os pneus do colega de equipe, acabou fazendo parte desse show. E eu tô falando do grande prêmio da Alemanha de 1986. O Grande Prêmio da Alemanha de 1986 era a décima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1986, disputado no longo e veloz circuito de Hockenheim, no dia 27 de julho daquele ano. Era ali que entrávamos na reta final da temporada, e a disputa pelo título mundial começava a funilar. Nesse momento do campeonato, o inglês Nigel Mansell da Williams era o líder da competição, com 47 pontos conquistados. O francês Alain Prost, da McLaren, era o segundo colocado, com 43 pontos. Depois vinham os dois brasileiros da Fórmula 1 ali naquele ano: Ayrton Senna, da Lotus na terceira posição, com 36 pontos, e o Nelson Piquet da Williams com 29 pontos conquistados. Tanto Senna quanto Piquet sabiam que precisavam buscar um bom resultado nesse Grande Prêmio da Alemanha para conseguirem se manter vivos na briga pelo título. Após o Grande Prêmio da Alemanha, faltariam apenas 6 provas para o término da temporada. E se Mansell ou Prost buscassem a vitória nesse Grande Prêmio da Alemanha, ficaria difícil para os brasileiros descontarem a diferença que o inglês ou o francês abririam nessa reta final de campeonato. Nos treinos classificatórios, a McLaren mandou na pista, o finlandês Keke Rosberg fez a pole position, o Alain Prost ficou na segunda posição, seguido pelo Ayrton Senna que ficou em terceiro ao lado do austríaco Gerhard Berger, da Benetton, enquanto as duas Williams fecharam a terceira fila, com o Nelson Piquet na quinta posição. E o Nigel Mansell em sexto. Na estratégia do Piquet, só existia a vitória como objetivo. Ele sabia que tinha equipamento para isso e que se ele e a equipe fizessem um bom trabalho a possibilidade da vitória era grande. Ele tinha como principal rival o seu companheiro de equipe, o Mansell, e os dois carros da McLaren, que vinham rendendo bem desde o início do final de semana na Alemanha. Para o Senna, as coisas eram um pouco mais complicadas. O motor Renault do carro da Lotus, ali daqueles anos, tinha um grave problema de consumo de combustível. E se aquele motor já bebia bastante em condições normais de corrida, em Hockenheim, com o pé embaixo o tempo inteiro, com o acelerador afundado, a bebedeira era bem maior. O Senna tinha que conseguir manter um bom ritmo na prova, um ritmo constante, mas ao mesmo tempo poupando equipamento e poupando combustível. Senão ele não chegaria até o final da prova. Então, para o Senna chegar dentro da zona de pontuação e de repente na quarta posição para cima, seria um grande resultado nesse Grande Prêmio da Alemanha. E é dessa forma, com estas condições, que é dada a largada para as 44 voltas do Grande Prêmio da Alemanha de 1986. E o show brasileiro nessa corrida começava logo nos primeiros metros da prova, em uma largada espetacular do brasileiro Ayrton Senna, que colocou o carro no meio das duas McLaren de um chega para lá no prost com direito até um leve toque no carro do francês, e assumiu a liderança da corrida ainda antes da primeira curva do circuito de Hockenheim. O Piquet se aproveita também dessa distracionada que o Prost deu após a disputa com o Senna na largada, e pula a quarta posição, ainda nos primeiros metros. Fechando a primeira volta de corrida nós tínhamos o Senna na primeira posição, o austríaco Gerhard Berger em segundo, também se aproveitou daquele bolo ali no início para ganhar posições, Keck Rosberg na terceira posição, Nelson Piquet em quarto, Alain Prost em quinto e Nair de Mansell na sexta posição. Na volta 2 da corrida, o Keck Rosberg passa pelo Berger e pelo Senna e assume a ponta do pelotão. E o Rosberg passa e já começa a abrir vantagem, enquanto o Senna ia ficando para trás, sendo ameaçado pelo Berger e pelo Piquet, que mostrava um rendimento muito melhor do que o Senna ali naquele início de prova. No início da volta 3, o Piquet passa pelo Berger, assumindo a terceira posição na corrida. E ainda antes de fechar a volta 3, pois as voltas no circuito de Hockenheim eram voltas longas, o Piquet passa também pelo Senna e assume a segunda posição. E já impressionava o ritmo que o Piquet ia impondo ali no início da prova. A partir do momento que ele passa o Senna e assume a segunda posição, ele já vai tirando rapidamente a diferença que o Rosberg tinha aberto para o segundo colocado, nessas primeiras voltas de corrida. Na volta 4, o Prost e o Mansell passam pelo Berger. O francês vai para a quarta posição e o inglês para a quinta. E os dois vão para cima do Senna. Na volta 5, o Prost passa pelo Senna e vai para a terceira posição. O Senna, que tinha ido para a liderança poucos metros após a largada, em cinco voltas já tinha caído para quarto, confirmando que o carro não tinha rendimento para acompanhar as Williams e as McLarens. Na volta seis, o Piquet vai de vez para cima do Kek Rosberg, bota o carro do lado, passa pelo finlandês e assume a ponta do pelotão. Nelson Piquero, o novo líder da corrida. Próximo da volta a 10, o Mansell começa a reduzir bastante o ritmo na pista e acaba caindo para a sexta posição. Ele perde a quinta posição para o René Arnaud da Ligier. É nesse momento da prova que a Williams começa a traçar um plano para fazer o Mansell se recuperar dentro da prova. Eles adiantariam o pit stop do inglês, colocando pneus mais macios em cima do carro. Para fazer o inglês ter um ritmo melhor nas próximas voltas e escalar o pelotão. E seguindo essa estratégia que a Williams tinha montado para o Mansell, é que na volta 15 da corrida vem uma das principais jogadas do Piquet nessa prova. A Williams chama o Mansell pelo rádio para entrar nos boxes e fazer a sua troca de pneus, na volta 15, visando uma estratégia para aumentar o ritmo do Mansell na corrida e possibilitar uma evolução do inglês a partir dali. Só que o Piquet ouviu essa conversa entre a equipe e o Mansell pelo rádio. Eles estavam com o rádio em modo compartilhado e o Piquet ouvia as conversas que a equipe tinha com o inglês. Então, no momento em que a equipe estava estava preparada para receber o Mansell para fazer a sua troca de pneus, o Piquet se antecipa e entra nos boxes no lugar do Mansell, assumindo ele os pneus que a equipe tinha separado para o inglês, e de certa forma atrapalhando a estratégia que a Williams tinha montado para o Mansell conseguir escalar o pelotão. Após essa parada, o Piquet retorna para a pista na quarta posição, logo atrás do Senna. O Nigel Mansell acabou parando duas voltas depois, na 17 sétima volta e retornou para a pista na sétima posição. Na volta 18, o Keck Rosberg, que era o líder da corrida, entra nos boxes e faz a sua parada para troca de pneus. Chegando pela volta 20 da corrida, o Piquet passa pelo Senna e assume a segunda posição. Logo em seguida, o Prost entra nos boxes para fazer a sua troca de pneus. O Prost era o líder da corrida ali naquele momento, com a sua parada, o Piquet assume a ponta novamente. Na volta seguinte, o Senna entra nos boxes e faz a sua parada para troca de pneus. Nesse momento da corrida, todos os pilotos do pelotão da frente já tinham parado para fazer as suas trocas. E aí nós chegávamos na metade da corrida com o Piquet na liderança, o Keke Rosberg em segundo, o Alain Prost em terceiro, o Ayrton Senna na quarta posição e o Mansell em quinto. Passando da volta 25, o keck Rosberg começa a diminuir bastante a vantagem que o Piquet tinha na pista. A diferença é que era grande após as paradas para troca de pneus, cai para menos de 5 segundos. E o Piquet começava a ter dificuldade para guiar o carro. O carro já começava a escorregar bastante. Aqueles pneus macios que a Williams tinha separado pro Mansell fazer as voltas rápidas, o Piquet utilizou, fez as suas voltas rápidas mas eles terminaram rápido. E aí o Piquet retorna para os boxes para fazer uma segunda parada para troca de pneus. E após essa segunda parada, o Piquet retorna para a pista na terceira posição, atrás das duas McLarens e logo à frente do Ayrton Senna. A partir daí, o Piquet impõe um ritmo muito forte na corrida. Ele ia engolindo os retardatários que apareciam na pista e em questão de três voltas após o pit stop, ele já estava colado na traseira da McLaren do Prost. Na volta 30 da corrida, o Mansell faz faz a sua segunda parada para troca de pneus. E nesse mesmo momento em que o Mansell faz a sua parada, o Piquet faz a ultrapassagem em cima do Alan Prost e assume a segunda posição. Faltando 12 voltas para a corrida terminar, o Keke Rosberg era o primeiro colocado, com o Piquet na segunda posição, 11 segundos atrás do finlandês, o Prost era o terceiro colocado, com o Senna em quarto, 9 segundos e meio atrás do francês. Quando chegamos a 10 voltas pro final da corrida, a diferença do Rosberg pro Piquet já tinha reduzido para menos de 6 segundos. O Piquet ia tirando mais de 2 segundos por volta, essa vantagem que o Rosberg tinha para ele. E a vantagem que o Prost tinha pro Senna também começava a cair, já tinha reduzido para menos de 7 segundos. Faltando 7 voltas para terminar, o Piquet colou de vez na traseira da McLaren do Rosberg. E aí nós teríamos a briga Briga pela vitória nessas últimas sete voltas de corrida. Mas quem estava esperando uma briga nessas últimas voltas da corrida nem viu muita briga na pista. Uma volta depois do Piquet ter chegado no Rosberg, quando faltavam seis voltas para a corrida terminar, o Piquet faz a ultrapassagem em cima do finlandês e assume a ponta da corrida mais uma vez. Enquanto isso, o Senna ia reduzindo muito a diferença em relação ao Prost. Quando o Piquet faz a ultrapassagem em cima do Rosberg e toma a ponta da corrida, faltavam seis voltas para terminar e o Prost tinha em torno de seis segundos de vantagem para o Senna. Na volta seguinte, faltando cinco voltas para a corrida terminar, essa vantagem do Prost para o Senna caía para menos de quatro segundos. E não só isso. A partir desse momento, nas últimas cinco voltas da prova, todos os pilotos ali do pelotão da frente começaram a se aproximar. O Rosberg conseguia manter uma proximidade em relação ao Piquet, que era o líder da corrida. O Prost começava a se aproximar do Rosberg, enquanto o Senna também se aproximava do Prost, e até o Mansell, que era o quinto colocado, começava a chegar nesses caras. Dava a impressão que o pessoal que tinha pisado mais no decorrer de toda a prova que tinha imposto um ritmo mais forte, estava precisando tirar o pé nesse momento para não ficar sem combustível antes do final da corrida. E aí desse pessoal da frente, o cara que tinha feito uma corrida mais cadenciada, pois sabia do seu problema de consumo de combustível, era o Senna. Ele consegue manter um ritmo mais forte ali no final, e na penúltima volta chega no Alan Prost e faz a ultrapassagem assumindo a terceira posição da prova. E aí na última volta da corrida, o finlandês Keke Rosberg fica sem combustível no carro, já na metade final da volta, quando faltava menos de meia volta para a corrida terminar. E o Senna passa pelo Keke Rosberg e assume a segunda posição. Tanto o Senna quanto o Piquet, Fazem esses últimos metros da prova, balançando o carro de um lado para o outro, para que o pescador no tanque de combustível conseguisse sugar um pouco de combustível que ainda tinha dentro do tanque, para dar potência para o motor conseguir chegar até a linha de chegada. E acabou sendo o suficiente para fechar mais uma dobradinha brasileira na Fórmula 1 com Nelson Piquet fechando as 44 voltas do Grande Prêmio da Alemanha de 1986 na primeira posição e o Ayrton Senna cruzando a linha de chegada em segundo, com o carro praticamente apagado. Praticamente sem combustível. O inglês Nigel Mansell, que fez uma prova toda complicada e nunca andou entre os líderes, acabou cruzando a linha de chegada em terceiro, pois tanto Prost quanto Keck Rosberg ficaram sem combustível na última volta, sendo que uma das cenas mais icônicas do Grande Prêmio da Alemanha de 1986 foi o Alain Prost empurrando a sua McLaren nos metros finais da prova, já na reta de chegada, tentando cruzar a linha de chegada. Para nós brasileiros, claro, teve uma cena mais importante do que essa. Pela segunda vez, Ayrton Senna e Nelson Piquet dividiam a bandeira brasileira em cima do pódio no final de uma prova. Essa dobradinha deixava os dois pilotos brasileiros vivos na briga pelo título mundial de 1986. A partir daí, faltando seis provas para o fim do campeonato, apenas 13 pontos separavam o primeiro colocado no mundial. o inglês Snide ou Mansell para o quarto colocado, que era o brasileiro Nelson Piquet. No meio desse bolo tinha Alain Prost e Ayrton Senna. A briga pelo título estava totalmente aberta e tanto Senna quanto Piquet estavam totalmente dentro dessa disputa. Grande prêmio da Alemanha de 1986, mais um grande prêmio com domínio total dos brasileiros dentro da Fórmula 1, que assim como outras provas que eu já trouxe história aqui pro canal e as que eu ainda vou trazer no futuro, representou bem o que foi o domínio brasileiro na Fórmula 1 dos anos 80. Em meados de 1986, poucas semanas antes deste histórico grande prêmio da Alemanha, era lançado o álbum Tinderbox, sétimo álbum de estúdio da banda de rock inglesa Silksy in the Benches. Pra quem curte um rock alternativo dos anos 80, daquele cenário pós-punk, com elementos de new wave, eu recomendo muito esse álbum, tem uma pegada muito boa e uma sonoridade bem destacada. Para encerrar o episódio de hoje, nós vamos ouvir a faixa 4 do Tinderbox. Cities in Dust. Maluco, na minha sala, queimando a guitarra. Até sumiu na fumaça. É só o que eu penso Começo a ouvir Acordes, escalas